0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 16 und wir hoffen, Sie haben alle Eier gefunden. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich bin hier wie immer mit meinem Kollegen aus dem RD-Hauptstadtbüro, der für mich so ein bisschen ist. Wie so ein Merci-Kasten, den man zu Ostern findet. Man würde sich da jetzt nicht selbst drum bemühen, aber wenn man einmal halt denkt, man, gut, gibt's Schlimmeres. Andreas Niesmann. Vielen Dank und hallo, lieber Steven. In ganz Deutschland sind, glaube ich, noch Osterferien und auch wir wollen sie da nicht mit der öden Politik die in den Ferien ist, langweilen, sondern haben noch eine Spezialfolge für sie vorbereitet. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt und ähm, ich möchte trotzdem zum Einstieg mal den heutigen Regierungssprecher zitieren Steffen Hebestreit. Mit dem habe ich ja, wie du weißt, lange Zeit ein Büro geteilt, weil er ja früher der, bei der Frankfurter, Frankfurter Rundschau, Rundschau war richtig bei der
0: Frankfurter Rotschau
1: und der hat mir quasi alles, was ich über Humor weiß, beigebracht. Das kann ja nicht, das ist das war ja nicht viel. <lacht> Wir sind jetzt beide seriös geworden, aber damals, als wir beide noch jung und in Frankfurt waren, wir sind Bürokollegen gewesen. Er hat mir diese schöne Anekdote, die ich bis heute noch verwende, als wäre es meine eigene, erzählt. Er sagt, ein Kumpel von ihm war beim Geburtsvorbereitungskurs, weil nämlich ein Kind unterwegs war. Und da haben die immer diese öden äh, Kennenlernrunden, wo jeder sagen soll, was sind seine Erwartungen und warum bin ich hier? Und sein Kumpel hat gesagt, ja hallo, ich bin der Marc und ich bin hier, um Frauen kennenzulernen. <lacht> Und warum erzähle ich das jetzt? Weil wir ja bekanntlich nominiert sind für den deutschen Podcastpreis. Und für mich ist das ein bisschen so wie zum Geburtstagswochenend mal so zu gucken, wer sonst noch unterwegs, was sonst noch unterwegs, ist, wer sonst noch so da ist. Ich bin eigentlich nur da, um andere Politik-Postcaster kennenzulernen. Wir brauchen Gäste. Da können wir mal gucken, wer macht noch einen guten Politik-Podcast, kann den mal einladen. Steven, so. Steven, ja.
0: netter Versuch. Sag doch einfach den Leuten, du würdest dich freuen, hm, wenn sie. Würde mich freuen für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis Podcast in der Kategorie Politik.
1: Gehen Sie bitte zu www.rnd.de slash gun oder gucken Sie in die Show Notes. So, war das so schwer. Naja, ich würde lieber zu unserer heutigen Folge kommen. Sie haben ja schon im ersten Teil gehört, wie wir mit dem Satiriker und Medienkritiker Oliver Kalkofer über Komik in Kriegszeiten gesprochen haben. Und in dieser Folge geht es vor allen Dingen über die Auswirkungen des Krieges auf die Popkultur. Und ehrlich gesagt, das wurde noch lustiger. Oliver, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Satire und Comedy durchaus schon Politiker zu Trotzreaktionen gebracht haben, also Donald Trump will Präsident werden zum Beispiel, oder politische Krisen und Eklats zwischen Staaten ausgelöst haben, wie Erdogan droht, die Flüchtlinge durchzuschleusen oder diese Krisen zumindest verschärft haben. Heißt das eigentlich, dass Comedians vorher immer darüber nachdenken müssen, welche Folgen ihr Sport haben kann?
2: Also wenn man als... Wenn man als Satiriker in welcher Form auch immer sich Gedanken machen müsste, ob äh, mal welche politischen Konsequenzen man damit hat, dann würde keiner mehr auftreten, dann würde auch keiner mehr sprechen, denn äh, das ist ja auch etwas anderes. Ein Satiriker oder ein Humorist arbeitet ja in erster Linie nicht im Politischen, sondern im, sag ich mal, der spricht mit dem Volk und der, der spricht mit den Menschen, äh, um die sich die Politiker wiederum kümmern und die müssen sich um den Rest kümmern und ich glaube, dass das darf man nicht. Also man darf das da nicht über, man darf es nicht überschätzen und man darf denen auch nicht eine Verantwortung übergeben. Dann in dem Fall, die sie niemals einlösen können, weil das wäre auch in dem Fall unfair. Also das, da das, will ich auch von weg. Also ich werde, ich habe auch nie gedacht, dass ich mit irgendeiner Rede oder mit einem Sketch oder mit irgendetwas die Welt verändere. Das ist ja auch immer das. Glaubst du, Putin geht, weil du das sagst? Äh. Natürlich glaube ich das nicht. Es ist nicht irgendeine eine Geschichte, aber es ist doch am Ende ist es doch die Summe der Dinge, die man ja. tut.
1: Also politische Witze sind in Diktatoren ja nicht zufällig verboten. Das ist ja überall. so. in der DDR überall. waren politische Witze verboten. Putin überall. hat jetzt äh, es gab so einen offenen Brief von 250 russischen Comedians. Äh, ja. die ein Kriegsende gefordert haben in der Ukraine, diese Botschaft ist gelöscht und die haben wahrscheinlich alle Ärger bekommen, also es ist nicht so, dass man sagt, ach diese Clowns, lass nein, nein, sie machen, ne? so also ist es nicht, sondern das, das sind gefährliche Ideen, die dadurch zirkulieren, ein Witz zirkuliert ja sogar noch besser als ein Pamphlet.
2: Genau, man weiß es ja, es gibt, also das, das ist ja auch in der Geschichte, hat sich das ja auch immer wieder gezeigt, dass ein guter Witz äh sehr viel mehr in kurzer Zeit offenlegen kann oder erklären kann und eine auch eine Waffe sein kann. Humor kann auch eine Waffe sein. Es ist aber im Normalfall sollte eben auch Humor nie eine Angriffswaffe sein, womit man Leute einfach verletzt und womit man irgendwo rangeht und, und Leute zum Weinen oder äh, bringt oder, oder äh, ihnen die Ehre äh, zerstört oder äh, sonst was, aber es kann auch sehr gut eine Verteidigungswaffe
0: sein. Und Humor kann ja auch <lacht> sogar etwas sein, was Verständnis selbst mit Opfern für, äh, fördert. Ja, Also du, ja. du kannst natürlich jetzt irgendwie ähm, nach Auschwitz fahren und dir die ähm, Ausstellung äh, in der KZ-Gedenkstätte dort anschauen und natürlich wird man da auch eine wahnsinnige Empathie und 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 Betroffenheit und, und ja erschlagen angesichts dieses Leides haben, aber man kann sich auch den Film von Roberto Benini angucken, mhm. das, das Leben ist schön, der sich ja auch auf eine humorvolle Art mit dem Alltag im KZ auseinandersetzt und am Ende heult man trotzdem Rotz und Wasser, ne, dieses Film, genau. also weil, weil er es irgendwie schafft, ich kann es gar nicht beschreiben wie, aber er trifft diesen Ton so dass es nie unwürdig ist für die Opfer und man gleichzeitig sich so ihnen so wahnsinnig nah fühlt, also viel näher als wenn man durch so eine Gedenkstätte läuft.
2: Das ähm Ja, man, man darf auch eins halt nicht nie vergessen, Humor ist eben und und Lachen ist eine Emotion hm. und das ist ein Gefühl und das ist ein Gefühl, was wodurch man sich A, einerseits sehr gut fühlt und was Freude und, und äh, ein positives Gefühl erwecken kann. Und es ist aber auf jeden Fall auch, es kann eben auch so sowas wie so ein, so ein kleines Erweckungsgefühl sein. Also ein Witz kann einfach nur lustig sein und du lachst und das ist dann eine gewisse Art der Entspannung. Aber es kann eben auch so ein ne, so ein, mm, plötzlich mm. habe ich etwas verstanden. Ich habe darüber gelacht. Und deswegen ist es ist ja auch nicht ohne Grund, dass jetzt, es das hat bei uns eben gedauert, aber dass eben auch die die ähm, satirischen, äh, die, die äh, politisch satirischen Formate von heute Show extra drei Böhmermann äh, etc. Äh, inzwischen einen solchen Zulauf haben, weil die den Menschen helfen Dinge zu verstehen, äh, ihnen auch ein bisschen vielleicht vor manchen Dingen so die Angst zu nehmen. Also auch nicht nur die Angst, dass was bedeutet, sondern auch die Angst, es nicht zu verstehen, weil es auf andere Art näher gebracht wird und, und eben erläutert wird. Und äh, man auch sehr, sehr viele an Informationen mitbekommt. Und das ist eben auch einer der Punkte, die ich vorhin ja sagte, wie wir sind humortechnisch in Deutschland rückständig. Das gehört auch dazu. Denn bei uns war es halt jahrzehntelang, ja, gab es eine so strikte Trennung von... Äh, e und U, also von Ernsthaftigkeit und von Unterhaltung im Fernsehen oder auch auf den Bühnen und Humor war bis in die 90er also ich weiß nicht, ich, weiß, ich fing, fing mit 94 mit der Matscheibe im Fernsehen an, 91 im Radio und in der Zeit war immer nur die Diskussion ähm, was willst du denn damit sagen, also ich weiß immer, erstens, du darfst nicht so frech sein, du darfst nicht solche bösen Sachen sagen Ne, Respekt und so, das war immer. Und das Zweite war, was willst du denn jetzt, also willst du jetzt hier äh, Kritik machen und willst du jetzt hier irgendwie, dass die Leute mhm. da irgendwas äh, vermitteln oder willst du dass die lachen? Ja, jetzt geht doch beides. Ja, wir fühlen uns gerade also, abgeholt auf, auf der auf
0: der, ja. äh, der Satire-Couch.
2: Ja. Nee, das, das Problem
1: in Deutschland tatsächlich, es gab politisches Kabarett von Dieter Hildebrandt äh, für den Studienrat und es gab Otto ähm, ja. wo Susis Föhn gesprochen hat ja. und irgendwie dazwischen, äh, die haben sich gegenseitig so irgendwie verachtet, glaube
2: ich. Richtig, du warst entweder, du hattest Kabarett, war äh, seriös, aber nicht besonders lustig und ja. du hattest anderen, die waren lustig, aber hatten keinen Inhalt hm. und das war immer und das war gegeneinander und das durfte sich nicht, also da gab es damals keine Schnittmenge, es gab Kabarett und es gab Blödelei. Mhm, Ulk, genau, Ulknudeln und Blödelbarden und so. Also man hatte wirklich Humor, war was doves.
1: Man muss fast sagen, dass Rudi Carell, der ja kein Deutscher war, aber in Deutschland ja. ein Superstar, ähm, eigentlich damit angefangen hat mit dieser Wochenshow. Das ist ja eigentlich vor unserer Zeit, aber das war schon so ein bisschen äh, Daily Show und 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 Talkshow.
2: Ja, der, stimmt.
1: Äh, er hat auch einen politischen Skandal ausgelöst, weil der Ayatollah äh, Büstenhalter zugeworfen bekommen hat in seinem Zuschnitt. Da haben die, äh, die Mullahs damals eine Entschuldigung von der Bundesregierung gefordert.
2: <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Konflikt zwischen der Bundesrepublik und Iran um die ARD-Fernsehsatire „Rudis Tagesschau beharrt Teheran auf einer Entschuldigung bonds. Die Bundesregierung indessen ist darum bemüht, dass sich die Empörung der iranischen Führung über die satirische Darstellung von Ayatollah Khomeini nicht zu einer Staatsaffäre ausweitet. Zu dem Konflikt zwischen Bonn und Teheran hat sich heute auch der außenpolitische Sprecher der Grünen, Schidi, geäußert. Der iranische Botschafter solle sich zunächst einmal darum kümmern, dass die Hinrichtungen in seinem Land und auch der Golfkrieg aufhörten und sich nicht über Damenunterwäsche in Kabarettsendungen der Bundesrepublik ereifern.
1: Hat denn schon jemand Witze über den aktuellen Krieg in der Ukraine gehört und kann die jetzt also, erzählen.
0: Ein Kollege hier aus dem Büro, den ich jetzt nicht näher nenne, hat mir einen erzählt. Ich kann den jetzt mal... herauskommen. Wladimir Putin fährt nach dem russischen Sieg durch die Ukraine. Er hat es eilig, er will zur Siegesparade nach Kiew und er gibt seinem Fahrer die Anweisung, ordentlich aus Gas zu drücken. Ähm, der Fahrer macht das und auf einmal läuft ein Schwein über die Straße und das Schwein wird überfahren und es ist tot. Sie halten an und äh, der Fahrer sagt, was machen wir denn jetzt? Und Putin sagt, du, da vorne wohnt der Bauer, da gehst du jetzt hin und entschuldigst dich. So geht der Fahrer dahin, Das dauert eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Nach der vierten Stunde kommt er wieder. Sternhagelblau, fünf Würste über der Schulter, Flasche Wodka in der linken Hand, Pulle Wein in der rechten, Knutschflecken am Hals. Sagt Putin, was hast du so lange gemacht? Sagt der Fahrer, ja, die haben mich äh, zur spontanen Party eingeladen. Sagt Putin, warum? Dann Sagt der Fahrer, ja ich habe gesagt, ich bin der Fahrer von Putin. Ich habt das Schwein überfahren.
1: Meiner spielt, der ich gefunden habe, spielt Vorkriegsausbruch. Putin in einem Telefonat mit Scholz. Äh, Scholz sagt, was soll das? Wieso marschierst du jetzt in der Ukraine ein? Und Putin sagt, ja, du wirst schon sehen, wir marschieren da rein. Und dann töten wir alle Ukrainer und ein Kaninchen. Und sagt Scholz, wieso ein Kaninchen? Siehst du, niemanden interessieren die Ukrainer.
2: Ja. Too soon? Der ist, der ist, ja gar nicht, ich finde ihn gar nicht so schlecht, weil der hat nämlich wirklich einen, also weil der wirklich einen Punkt anspricht.
1: Genau, das habe ich auch gedacht. Das ist sozusagen ja Kritik auch an dem Appeasement.
2: Ja, und hat an dem wirklich, also und an der Wahrnehmung, die wir haben und äh, auch, wie du die Wahrnehmung steuerst und so weiter, das ist schon, das ist schon gar nicht so schlecht. Aber es stimmt, man kann ihn auch auf viele andere an, anwenden. Aber passt hier, passt hier sehr gut.
1: Ja. ja, das ist der Punkt, den wir vorhin gemacht haben, dass die Diktaturen und die Autokraten zu lange nicht ernst genug genommen werden. Da, da, darum geht es daher letzten Endes. ne Ja, es gibt auch ganz viele natürlich Holocaust-Witze aus der Perspektive der Opfer natürlich. der Den Juden wird ja ohnehin quasi so ein Humor nachgesagt, der durch das Leid entstanden ist. Und das ist natürlich dann nochmal forciert worden. Ne? Das ist
2: natürlich gerade bei vielen äh, Menschen, also Leid kann zu entweder großer Trauer oder eben auch zu sehr bissigem Humor führen. Weil äh, Humor eben auch eine Möglichkeit ist, wie du irgendein Leid versuchst zu verarbeiten. Und es gibt natürlich auch so ganz, ich weiß jetzt also, wo wir gerade bei dem Thema sind, eine der der schönsten Geschichten, die da man auch dazu äh, sagen kann, eben zum Thema, wie gehst du als Jude mit dem mit mit äh, dem furchtbaren um, was du was du erlebt hast, fand ich von Monty Python die wirklich wahre Geschichte, ja wie die Pythons in den 70ern nach Deutschland kamen, um hier ja für Bioleg eine deutsche Folge aufzunehmen. Und ähm, sie erst mal von, den, von, von einer deutschen kleinen Delegation abgeholt wurden, dann sind sie Bier trinken gegangen und so weiter und haben erst mal ein paar Sachen gezeigt dann sind sie mit ihnen nach Dachau gefahren, hm. um das zu zeigen. Und, und die Pythons waren völlig äh, überrascht und äh, sind, äh, sie kamen dahin und es war geschlossen. Also man sagte, wir, wir schließen gerade. Und da sagte Graham Chapman, nein, Sie müssen mich reinlassen, ich bin Jude. Und das war... Das, und alle also, haben sehr gelacht. Und zwar, und man hat sie reingelassen, ist der Witz. Also sie haben dann eine Führung wirklich ja, noch bekommen. Ja. Aber das ist eben genau der Punkt, wo du siehst, wie du mit, mit dem umgehen kannst und plötzlich wie ein Bumerang äh, hm. natürlich da auch einen Schlag in den Magen setzen kann. Also
1: passt es, äh, Ricky Gervais hat äh, in dieser Seinfeld-Show, wo die äh, mit Autos äh, Kaffee trinken fahren, ähm, ja. äh, Seinfeld ist ja in dem Fall da jüdisch, äh, äh, Gervais nicht, das Brite, ja. hat aber den Witz erzählt, dass ein Holocaust-Überlebender zu Gott kommt und ihm einen Holocaust-Witz erzählt und Gott gut sagt, das ist überhaupt nicht lustig woraufhin der Überlebende sagt, <lacht> ich glaube, man muss einfach dabei gewesen sein.
2: Ja, ist auch fies, aber ist in dem Fall auch, äh, auch sehr. <lacht> so ähnlich. Ja. Ja.
1: Nun ist es immer wieder so gewesen, dass Entertainment ein, ein politischer Faktor werden kann oder umgedreht, äh, Entertainer werden Politiker. Äh, bei Arnold Schwarzenegger war das ja so, der ist ja zuerst zum kalifornischen Gouverneur geworden, dann hat er aber wieder geschauspielert. Und er hat ja eine riesige Fanbase in Russland und hat jetzt ein Video veröffentlicht in Social Media, wo er sich an seine russischen Fans wendet. I was in the audience, when Yuri Petrovich Vlasov
0: won the World Championship title, becoming the first human being to lift 200 kilograms over his head. The strength and the heart of the Russian people have always inspired
1: me. And that is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine and what is happening there. Kann das was bringen?
2: Ja, ich glaube ja. Trotz der glaube, russischen das Propaganda,
1: die ihn sicherlich als, als äh, amerikanischen Schurken hinstellen werden.
2: Natürlich und natürlich werden das auch einige vielleicht glauben, aber andere vielleicht auch nicht. Man muss ja immer eins sehen und das ist auch der, der Punkt, also wie, wenn man ja jetzt davon, äh, darüber überhaupt mal generell redet, wie ist das, wenn irgendwelche Stars die oder also Prominente, die irgendwie aus der Unterhaltung kommen, dann in die Politik gehen. Das kann ja das kann äh, in jede Richtung gehen. Ne? Ich meine, bei Zelensky sehen wir jetzt, dass ein Comedian, ein vorheriger Comedian, wirklich zu einer unfassbaren Leitfigur werden kann, der eigentlich eben mal zeigt, wie man in so einer Krise damit umgehen kann und wie man vor allem mit den Menschen sprechen kann. Und da sieht man Politik, ich glaube, was wir in Deutschland haben, ist ein, ein ein echtes Problem. Politik wird hier nur als ein rein sachliches, äh, als eine eine rein sachliche Arbeit gesehen, wo es, wo man nicht mit Menschen zu tun hat und wo es auch nicht darauf ankommt, Menschen diese Politik zu erklären, sondern man macht die. Und was uns fehlt und was einfach in vielen Politikern fehlt, ist die Ansprache. Und ja, es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch einen Trump, der nur mit Emotionen mhm. spielt und wo man eben sieht, wie es, wie es laufen kann, wenn es schief läuft. Und der kommt, kam eben auch, Er war nicht als Geschäftsmann bekannt, sondern den Amerikanern hauptsächlich als Reality-Star. Ja, also das heißt, er kam auch und hat diesen Populismus genutzt, um Leute auf die dumme Art zu manipulieren. Da sieht man, was das andere Extrem sein kann, also zu viel Emotion. Mhm. Und kein Inhalt. Aber es wird von sehr, sehr vielen unterschätzt, wie wichtig eine vernünftige Ansprache und auch ein emotionales Mitnehmen der Menschen ist und ein Verstehen und wenn die Menschen etwas verstehen und fühlen und begreifen können, dann glaube ich, dass sie auch viel besser ja. damit umgehen können. Also ich finde zum Beispiel jetzt sehr beeindruckend momentan gerade wie Habeck ja. äh, sich verhält, weil der spricht mir, erklärt die Sachen und der ist ehrlich und du merkst zum Teil, wie schlecht es ihm dabei geht. Also dass er nach Worten mhm. sucht und, und so, aber er sagt die Wahrheit. Also so hast du das Gefühl, der sagt, der, der redet nicht, es redet nicht schön und er sagt das so und er sagt, oh, es äh, ist ja. eine Scheiße, Scheißsituation. Ich, wollte, so den Punkt Punkt, ich Punkt. wollte den Punkt, ich
0: wollte den Punkt gerade machen. Ich finde, Habeck ja. ist die Überraschung dieser, der letzten ja. zwei Wochen, wie er kommuniziert. Also, das finde ich spektakulär. Also, auch wenn, wenn man ihm dann, wenn er dann bei Lanz sitzt und dann sagt er ihm, ja und Katar, die Reise zu den Scheißen und dann sagt er naja, was habt ihr in eurem Tank ja, habt ihr da vielleicht Öl von den kopfabsaudis drin und ja. äh, spielt ja. ihr euch vielleicht alle Hackepeter irgendwie äh, äh, aus der Massentierhaltung auf euer Brötchen und äh, ja. äh, Refle, wo, wo war ihre Sondersendung da, Herr Lanz?
2: Krilenko. er ist also zurück ein Bulgare, der im Auftrag der Russen Leute umlegt. Sehen Sie mal durch. Das Gesicht müssen Sie sich merken. Er mordet aus reinem Vergnügen. James Bond, der Dr. No jagte, ist wieder da. Liebes Grüße aus Moskau.
1: Wir hatten gedacht, wir sind weiter und ich glaube ja. tatsächlich so in der in unserer Gutmenschenblase, man ist geprägt von Sting, der 1985 gesungen hat, I hope the Russians ja. love their children ja. too. Und ja. irgendwie dann, das, das, da bist du zu jung für. Aber da hatten wir übrigens eine Neuaufnahme ja. gemacht. Und äh, Billy Joel 1989, Leningrad, wo er darüber singt, dass ja. er auf seiner Russland-Tour einen Clown kennengelernt hat, auch noch. Und, und gemerkt hat, uh, we never knew what friends we had until we came to Leningrad. Ja. Und dann sagt sie, ja, stimmt, das war eigentlich alles Ronald Reagans Schuld, dass, dass wir den Russen so ja. negativ gesehen haben.
2: Ich bin auch äh, in, in der Zeit äh, aufgewachsen, als es Zivildienst gab und den Kalten Krieg und ich war wollte Kriegsdienstverweigerer werden und dann hat man mich untauglich geschrieben. Verdammt. Äh, das war. <lacht> <lacht> war Vorher eine Zigarre äh, geraucht. War natürlich aber auch so, dass man halt so denkt, naja, ich will nie, niemals und Krieg nicht und du kannst einfach sagen, ich gehe nicht hin. Das waren ja so die Sprüche, die man ja. so hat. Und dann siehst du, ja, wenn es dann passiert, ist es wieder anders. Also ich habe auch eben die, die 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 der Kalte Krieg und die ganze Zeit und aufgewachsen mit James Bond Filmen und mit mit äh Spionage -Filmen und mit Charlot Melone und so weiter wo immer die Russen waren immer die dann auch äh, ne, waren immer die Schurken aber immer die leicht unterlegenen die immer äh, sehr äh, 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 engstirnig und eben äh, äh, ja und 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 sehr hart und sehr eiskalt und sowas waren. Damit sind wir aber trotzdem aufgewachsen und dann war ein Bruch und danach gab es das eigentlich gar nicht mehr. Danach waren die Russen, die Verbündeten, hm. die Freunde, die kamen auch immer Ja, Also man
1: hat das auch belächelt, ne, Dass im Kalten ja. Krieg diese Holzschnittartigen. Also ich war ja. auf der anderen Seite äh, des Eisernen Vorhangs. Äh, wir haben natürlich trotzdem die ganze westliche Popkultur viel besser gefunden. Aber der Punkt, dass der Russe immer der Schurke war, das haben schon alle äh, auch in der DDR skeptisch gesehen. Also das, da kam uns tatsächlich weiß ich nicht ob mehr als im Westen aber das kam uns schon Hollywood als Teil von so einer äh, Propaganda äh, das glaube ich aber dass, dass
0: das das glaube ich aber dass ihr das etwas exklusiver hattet also, also wenn ich, die war, Einsicht. ich ja ich war vielleicht auch noch ein bisschen zu jung beim Mauerfall da war ich sechs aber also ich erinnere mich schon äh, wie wir als Kinder äh, im Münsterland in Westdeutschland auf den Strohballen saßen und uns die NATO-Manöver angeguckt haben und die Erzählweise und wir hatten viele englische große Kasernen in Münster und so und die Erzählung und das Narrativ was wir damals immer gehört gehört haben war das sind unsere Freunde und die beschützen uns vor dem Russen und der Russe der ist böse mhm. so also und das fand ich ja
1: schon das war ja schon in Werner dass der ist glaube ich äh, ne, von Brösel der der Halbtrick, <lacht> halb Halbrealfilm wo äh, äh, Meister Röhrig immer äh, weil er schon ein bisschen verwirrt war kam sagt, die Russen sind da das war ja, ja schon 1991 eine Lachnummer ne also ja es
2: war natürlich es, das überhöhte Klischee wurde allen natürlich auch immer mehr äh, und, klar. und
1: deswegen haben wir vielleicht auch jetzt zu lange daran festhalten wollen, dass jeder, der sagt, wir müssen 2% für die Rüstung ausgeben, eigentlich noch diesen alten Ost-West-Stereotypen nachhängen.
0: Ja, und es geht ja weiter. Der Punkt ist ja, jetzt haben die Leute ja recht gehabt. Das ist also schlimmer. die verbliebenen Russland-Hasser, die bei Springer und so noch saßen ja. und wo wir uns ja noch vor ein paar Wochen drüber lustig gemacht haben und gedacht ja. haben, naja, komm jetzt, ne, macht euch mal locker. Und ich meine, und das ist wirklich ein kultureller Bruch, glaube ich, auch in dieser Geschichte hier, äh, den wir gerade äh, erfahren. Äh, das auf einmal muss man sagen muss, Fuck, die lagen richtig und wir nicht. Naja, was Putin angeht, aber ja. haben die
1: denn Recht gehabt? Ist es denn jetzt wieder so, dass wir jetzt wieder in den ganzen Schläfatz der kommenden 20 Jahre ja. äh, wieder den den Stereotypen Typen Ivan, äh, der da Vergewaltigend durch die Gegend brandschatzt, sehen werden?
2: Also ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass es soweit weit kommt, dass es also, weil egal wie jede Stereotype ist scheiße. Also genauso, also in jede Richtung. Aber ich befürchte trotz alledem, dass es so eine, dass es jetzt gerade eine Rückkehr zum Kalten Krieg in nächster Zeit geben wird. Und ich weiß nicht, es kann ein, eigentlich kein Gespräch. Naja, ja, bei Putin ist es ja unstrittig,
1: Aber was ist mit seinen Anhängern und so? Das ist ja, das ist, ist es wieder dieser Feindschaft zwischen ganzen Völkern oder Blöcken letzten Endes, also das ging ja wirklich tief in die Popkultur auch rein, du hast Star Trek hier, Raumschiff Enterprise vorhin als Beispiel für so eine Nazi-Welt genannt, aber ja. sozusagen die Hauptgegner des der Sternenflotte waren ja die Klingonen, ja. also man muss ja mal sagen, Captain Kirk war natürlich Amerikaner und, und Chef an ja. Bord, und der ja. Russe hat unter ihm gearbeitet, aber immerhin im gleichen Team, der, ja. der echte Russe.
2: Ja, ja. ja. Äh,
1: ähm, Und Aber die Gegner waren die Klingonen und das, was die gesprochen haben, klang schon verdächtig nach Russisch.
2: Ja, es hatte auch sehr viele Parallelen, das muss man natürlich auch sagen. Ich glaube, wir können das im Moment noch gar nicht sagen, es kommt halt extrem darauf an, wie dieser Krieg in irgendeiner Form irgendwann beendet wird, weil wir können nicht, auch selbst wenn er jetzt sagt, okay, ich höre jetzt auf, ich äh, habe verloren, ja, ich denke mir aus, ich werde das irgendwie schon noch gut verkaufen für meine Leute und wir machen Schluss. Und dann kommt dann Schwamm drüber. Das wird es nicht geben. Nee. Das heißt, es kann nur ohne ihn weitergehen. Und dann ist die Frage, hat sich hinter ihm, und das wissen wir ja nicht, ein solcher neuer Apparat gebaut in Russland, wo Leute kommen, die seinem Beispiel folgen und das auch wollen, dann sieht es schlecht aus und dann, glaube ich, wird es in die Richtung Zweiter Kalter Krieg gehen. Und oder es kommt jemand, wie eben mal früher ein Gorbatschow oder auch ein Jelzin oder so, der sagt, ja, das ist der falsche Weg gewesen. Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger äh, Prozess, der da uns bevorsteht. Aber beides ist möglich. Der fähigste Kommandant in der sowjetischen Marine. Ramius hat beinahe dir ein ganzes Offizierskorps ausgebildet. Er ist schon eine Legende unter den u Bootfahrern.
0: Das gefährlichste U-Boot, das je gebaut wurde. Mit dem Ding könnte man ein paar hundert Sprengköpfe vor Washington stationieren und keiner würde was merken, bis alles vorbei ist. Und
2: wieder spielen wir unser gefährliches Spiel mit unserem alten Gegner, der amerikanischen Marine. Sein Plan ist ein Geheimnis. Ein Mann mit Ihrer Verantwortung spricht vom Ende der Welt? Jagd auf Roter Oktober.
1: Aber sag doch mal, wir haben äh, ja jetzt, Stichwort Kalter Krieg, äh, dich auch eingeladen als der, der Experte für die schlechten und guten Filme. Sag doch mal, was sind denn deinen, dein, oder sag mal deinen liebsten äh, Kalten Kriegsfilm zum Abschluss? Oder wo der Kalte Krieg sich widerspiegelt?
2: Ja. Ja, ich finde, Kalter Krieg, also so, die, äh, ich habe eben schon ein paar Beispiele genannt, ne, ich finde sowohl James Bond wie auch Goethe-Folgen Schirmschein-Melone, äh, ja. eine meiner Lieblingsfolgen davon, die heißt Kenzie Snob war immer mein Lieblingsbeispiel für, für, äh, den, den Umgang mit dem Kalten Krieg in den 60ern. Also das hieß, es gab so eine, eine Schule, wo in Wirklichkeit Russen ausgebildet wurden. Ähm, und sich aber tarnten als Engländer, und äh, es war eine dritte Macht, die Weltmacht werden wollte und die beiden gegeneinander ausspielte. Das fand ich ein wunderbares Beispiel, weil da wurde, wurden beide Klischees ja. auf so tolle Art Also die Engländer wurden lächerlich gemacht, die Russen wurden lächerlich gemacht und man traf sie in der Mitte und das fand ich echt großartig. Da gibt es ein paar gute. Ähm, Habe ich jetzt gerade auch mal wieder Top Secret gesehen aus den 80ern, was ja auch so, wo, wo die DDR ja eigentlich also sowjetisch aber nicht als als äh, russische Macht gesehen wurde sondern eben äh, eigentlich Nazi Deutschland äh, dann darstellte und da dann so ein so ein ganz verqueres Bild entstanden ist das ist amerikanische äh, da das ist amerikanisch, ja, ja. also ich, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Es gibt ganz furchtbare Beispiele, äh, wenn wir mal Chuck Norris Invasion USA oder die Rote Flut oder ähnliches, was dann ja. so ähm, Invasionsgeschichten sind, die jetzt einem allerdings auch ein bisschen schwer im Hals stecken. Kann, ja. Weil man dann, dann so sieht wie, oh, <lacht> ja, wo ist Chuck Norris, wenn man ihn braucht?
1: Ja. Ich glaube, Rambo 2 und 3 war ja auch das, wo er ja die Sowjets wegnietet. Allerdings in, in Afghanistan, also wie sie sich später auf Seiten der späteren Taliban also da ja. sieht man, dass US-Außenpolitik auch in Form von Rambo nicht <lacht> nicht immer aufgegangen ist.
2: Nein, 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 das ist auch nicht und das wollen wir auch nicht und das waren auch keine guten Beispiele und da gibt es ganz viel Furchtbares und es gab eben auch, oder bei Schläferz hatten wir einen Film, der war dann auch so kalter Krieg in in, in aus deutscher Sicht war, es gibt einen Agentenfilm für Mr. Dynamit, morgen küsst dich der Tod, <lacht> mit, mit Lex Barker als oh. deutschem BND-Agenten, Bob Urban. Und da gab es eine ganze Buchreihe von. Und da wollte wollte nämlich eigentlich Deutschland einen deutschen Top-Agent neben James Bond aufbauen. Und der BND hat den Film sogar mitproduziert. Sie haben Geld gegeben. Es gibt dazu Studien. Die kann man die selber einsehen, mhm. wie Mr. Dynamit eigentlich eben wie der BND äh, seinen eigenen James Bond Mythos aufbauen wollte. Ja.
1: Mein Name ist Urban.
2: <lacht> Bob ja. Und das ist voll in die Hose gegangen. Ein wahnsinnig geiler ja. Stefan war das, weil der wirklich auch so gezeigt hat, was, also jedes Land wollte das. Also ich, ich hoffe sehr für uns alle, dass das echt nicht dahin wieder zurückgeht, weil genau das, was wir jetzt Jahrzehnte aufgebaut haben, nämlich nur den Versuch, das waren nicht die Menschen. Also wir sind jetzt so dabei. Das ist so in, in, letzter, in, in den letzten Jahren ist es sehr schnell in vielen Aspekten sehr korrekt geworden und man denkt immer, das war schon immer so. Und viele junge Menschen verstehen gar nicht, wie viele Jahrzehnte es ganz anders war und wie grausam wir überhaupt miteinander umgegangen sind. Und das heißt, egal, ob es jetzt um Nationalität oder Geschlechtsbewusstsein oder was auch immer geht, Aussehen, ach, was weiß ich. Waren, also Menschen waren immer dabei, als besser der eine wollte sie immer als besser ansehen als der andere und man wurde aus irgendwelchen Gründen, Gründen, wurde der andere abgelehnt. Und es war nur eine Zeit, wo man hoffte, das passiert nicht mehr so sehr, nicht mehr so extrem durch Gewalt und nicht mehr so national, global gesehen oder sonst wie. Ja, man hoffte, es wird irgendwann wie bei Star Trek, dass es die Vereinten Föderationen gibt und mhm. die Dinge sind ganz vernünftig und wollen mhm. ne, liebevoll, dass die Menschen miteinander umgehen. Sie greifen ja, wir sind noch weit entfernt. Das ist das traurige Fazit. Ja.
1: ja, oder wir hoffen zumindest, dass es so wird wie bei Billy Joel 89, als er da singt, dass die Leute in Leningrad auch nur sich durchwursteln wollen und ähm, ja, das eben, wie gesagt, diesem Clown Viktor Rasinov gewidmet hat, der ihn quasi zu dieser Einsicht gebracht hat, den er in, in der damaligen Sowjetunion kennengelernt hat. Ich habe mal geguckt, was aus ihm geworden ist, aus dem Clown Viktor, aus dem Lied Leningrad. Er hat äh, Billy Joel tatsächlich nochmal in New York getroffen, bei einem Konzert äh, 2015 oder sowas. Und danach hat er tatsächlich einen Instagram-Account Eröffnet, wo er zuletzt jetzt äh, in den letzten Tagen dieses Jahres äh, tatsächlich auch den Krieg kritisiert hat. Ähm, also ist einer der Russen, der auf der Seite gegen Putin stand und der als letztes Posting ein Foto gepostet hat, das ihn zeigt, mit einer Hälfte traurig und einer Hälfte als lustigen Clown geschminkt, das auch im Video zu Leningrad auftaucht, mit dem Hinweis, Leute, das wird wohl das letzte sein, was ihr bei Instagram von mir lest, denn das wird jetzt hier abgeschaltet. Ich hoffe, wir sehen uns danach wieder und äh, ich schicke eine Umarmung an alle und mit diesem traurigen Clown <lacht> müssen wir diese Folge beenden. Wir danken fürs Mitmachen, Oliver Kalkofe.
2: Vielen, vielen Dank. War sehr schön bei uns.
1: Guckt euch alle im Sommer die kultigsten Filme an und dann wieder ab Herbst die schlechtesten und dann drücken wir alle die Daumen, dass dann auch die Weltlage sich schon wieder gebessert hat. Danke an Olli Kalkofe und danke an alle fürs Zuhören und bis bald.
0: Tschüss.
2: Tschüss.